0: liebe lieben Menschen und herzlich willkommen zur sechsten Episode meines Podcasts Aus dem Leben eines Nullers. Freut mich mal wieder riesig, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich ein paar verschiedene Stories für euch dabei. Zuerst fange ich natürlich damit an, euch zu erzählen, was ich zuletzt gesehen habe und danach erzähle ich euch ein bisschen von meinem Wochenende, was ich in Bonn und äh, letztendlich auch in Lützerath verbracht habe, was das so auf, auf sich hat und... Genau, am Ende habe ich natürlich mal wieder eine Empfehlung für euch dabei. Also, viel Spaß und cool, dass ihr dabei seid. Steigen wir also direkt ein mit der euch bekannten Rubrik Was habe ich zuletzt gesehen? Ja, eigentlich auch nicht wirklich was Neues, also wird das heute mal ein bisschen kürzer gehalten, was natürlich wirklich auch mal sein muss. Man sollte sich ja vielleicht auch nicht immer zuballern mit irgendwelchen Serien oder so Sachen. Mmh. Genau, also so das Einzige, was ich nochmal kurz empfehlen könnte, ist so vor zwei Wochen habe ich mal zwei Folgen einer Serie geguckt, die dauert insgesamt auch nur vier Folgen lang auf Netflix, die heißt The Billion Dollar Code und ja, die kann ich schon empfehlen, ich glaube die anderen Folgen sind auch nice, aber halt genau, nur wenn man irgendwie so was sucht, was einen so ein bisschen unterhält, aber auch so ein bisschen so über... Geschichte und ein bisschen über Technik erzählt und genau, was hat es damit auf sich? The Billion Dollar Code erzählt in ja, Spielfilmoptik oder in Serienoptik ein bisschen die wahre Geschichte von zwei Deutschen, die in den 80er Jahren in Berlin ähm, sich kennengelernt haben und eine Vision hatten und zwar eine Vision davon, ein Computerprogramm zu schreiben das Computerprogramm, was sie dann unter, ja, immenser Arbeit, imm immensem Zeitstress, ja, mit einem wirklich beeindruckenden, künstlerischen kleinen Team zusammengestellt haben, das ist ziemlich ähnlich zum heute bekannten Google Earth, also ein bisschen wie Google Maps, aber noch größer und detaillierter, wo du sozusagen den ganzen Erdball hast und rein- und raus zoomen kannst, und genau, die Serie erzählt sozusagen die Entstehungsgeschichte, aber auch den ganzen Konflikt, den es dahinter gibt um einen Rechtsstreit, weil sich die beiden deutschen Entwickler davon ein bisschen zerstritten haben, weil Informationen halt rausgekommen sind, wie der, der den Code geschrieben hat, sozusagen was der dafür für clevere Ideen hatte und wie sich dann letztendlich Leute... Diese Ideen zugute gemacht haben und die an Google verkauft haben und genau, dann hat Google ein Produkt rausgebracht, was dem Terravision der beiden Deutschen sehr ähnlich war, aber dann halt, ja, die ziemlich an Rand gedrängt hat, sage ich mal. Was mir Spaß an dieser Serie gemacht hat, ist ja einerseits die Optik, also es fängt ziemlich gut mal wieder so den Stil der ja, späten 80er Jahre ein in Berlin und äh, auch im jungen Silicon Valley in den USA und... Genau, das für Personen, die Technik interessiert sind, macht das auf jeden Fall Spaß, es irgendwie zu gucken. Das Internet gab es damals ja noch nicht richtig, zumindest noch nicht in den heimischen Computern, insofern Leute überhaupt einen eigenen Computer zu Hause hatten. Und ähm, nicht nur Leute, die Technik begeistert sind, sondern auch so dieser künstlerische Aspekt, denn einer der beiden Gründer war eher so aus der Kunstszene. Ähm, der wird auf jeden Fall auch ganz gut bedient in der Serie aber in den späteren Folgen soll es wohl auch noch mehr um das Juristische gehen. Und genau, das ist eigentlich nur ein ganz coole, cooler Mix daraus, dass irgendwie ja, verschiedene Leute eigentlich unterhalten kann, diese Serie, und ja ein bisschen aufzeigt, wie es sozusagen immer mal wieder vorkommt in verschiedensten Beispielen, dass ja manche Leute eine sehr visionäre Idee haben, aber dann irgendwie den falschen Leuten davon erzählen oder irgendwie sich nicht gut genug absichern oder ähm, denen das Projekt über den Kopf hinauswächst und dann mh, ja am Ende irgendwie die Idee sich von einem anderen großen Konzern gekrallt wird. Ein guter Freund von mir hatte mich auch darauf hingewiesen, dass es sozusagen diese drei Interessen in dieser Serie vereint sind und hatte die lustige Anekdote gemeint ähm, oder mir erzählt, dass er und zwei andere Freunde von ihm mittlerweile vielleicht sich in verschiedene Interessensgebiete in, in, so entwickelt haben, aber dass diese Serie äh, alles ineinander vereint, nämlich das juristische oder ähm, das Rechtswesen, das Informatik und äh, das Informatik, also der Bereich der Programmierung und auch so Kartografie sowie Künste vereint diese Serie. Also ganz lustige ähm, ja, lustige Anekdote dazu. Shoutouts gehen auf jeden Fall raus an Kobe. So, nun aber auch genug von meinen Netflix-Erzählungen, wo es nur darum geht, entspannt irgendwie auf der Couch zu sitzen und Serien zu gucken. Ich wollte euch eigentlich ja auch in dieser Folge von meinem letzten Wochenende erzählen. Ich war das Wochenende über in Bonn und habe da echt tolle und sehr spannende, prägende Erfahrungen gemacht. Und jetzt gerade nehme ich diese Podcast-Folge am Montag, dem 1. November auf und ich war von Samstag bis Montag in Bonn. In Bonn bin ich dann mit zwei Freundinnen am Sonntag nach Lützerath gefahren und Lützerath ist eine sehr kleine Siedlung in der Nähe des Tagebaus Garzweiler. Es liegt so in etwa in der Linie zwischen Köln und Aachen also im Westen von NRW und genau, Lützerath ist eines der Dörfer, die als nächstes von dem riesigen Konzern RWE platt gemacht werden sollen und wenn RWE seine raffgierigen Pläne umsetzen kann, soll das in naher Zukunft diese Fläche weggebaggert werden, sodass dann in die ganze Braunkohle, die dort in der Region ist, noch weiterhin verfeuert werden kann. Genau, da war ich am Sonntag jetzt, also gestern aus meiner Sicht, äh, auf einer großen Demonstration und genau, haben da sozusagen gegen diese Macht und Geldgier von RWE demonstriert. Wir haben dafür demonstriert, dass alle Dörfer dort bleiben. Wir haben dafür demonstriert, dass es einfach nicht so weitergehen kann mit dem. Abbau von Kohle mit der Verfeuerung von Kohle, ähm, wo es eigentlich eindeutig ist, dass das so ein klimaschädliches Verfahren ist und genau, da möchte ich jetzt aber ganz vorne einsteigen und äh, habe auch schon Erlebnisse gemacht, alleine auf der Zugfahrt nach Bonn, die ähm, ich ja am Samstag dann angetreten habe, zusammen mit Lilpi. Als wir also am Samstagmittag dann uns aufgemacht haben zum Hauptbahnhof in Freiburg und in den Zug gestiegen sind, der uns dann nach Bonn fahren sollte, ja, hatten wir schon ein irgendwie prägendes und krasses Erlebnis, das hat jetzt auch gar nichts mit dieser Demonstration da zu tun genau, wir sind zu so den ICE gestiegen, hatten da dann einen Platz gefunden. Also man kennt das ja an den Zügen, dass man so manchmal auch so einen Vierer hat, also wo dann halt in der Mitte ein kleiner Tisch ist und auf beiden Seiten zwei Sitze sich gegenüberstehen. Und ja, wir saßen einfach nebeneinander in so einem Vierer. Auf der anderen Seite saß noch eine Person und links von uns äh, saßen auch zwei Leute in einem Vierer. Und ein weiterer Mann, der Mann saß so vornübergebeugt, übergebeugt, also lag mehr oder weniger so mit seinem Oberkörper auf dem Tisch und äh, schlief ähm, anscheinend, schlief er so auf seinen Armen, hatte aber auch ein bisschen so eine Kapuze auf und man hörte so ein bisschen Musikgedudel aus seinem Handy, was ja neben ihm auf dem Tisch lag. Dabei haben wir uns auch erstmal nichts gedacht. Es gibt ja immer mal Leute, die irgendwie äh, auf Zugfahrten einfach krass wegpennen und dann ja, irgendwie sich selber raffen und irgendwann wieder aufstehen. Aber das war jetzt bei uns leider ein bisschen anders. Ähm, wir saßen wie gesagt im Zug und so langsam fuhr er dann los aus Freiburg und dann kamen noch ein paar andere Leute. Der ganze Zug war relativ voll und dann kam halt auch ein anderes Pärchen und die meinten so, oh ja, hier haben wir reserviert, da wo dieser Mann halt am Pennen war. Und dann haben die so versucht, ihn ein bisschen zu wecken, ihn so geschüttelt, so hey, hey, wir haben ja reserviert. Aber der hat eigentlich jetzt nicht groß reagiert, ist nicht wirklich aufgewacht. Hat jetzt nicht mehr so, so gebrummt, sondern ja, hat einfach weiter da gepennt und ähm, dann haben die einen Schaffner gerufen oder dann kam der Schaffner auch sehr bald an uns vorbei. Da waren vielleicht so fünf bis zehn Minuten gefahren und sie haben ihm das Problem geschildert, dass sie da gerne sitzen würden, aber der Mann halt nicht aufwacht und dann ja war er auch direkt so ein bisschen in Alarmstimmung, weil er hatte selber auch an den Mann gerüttelt und es ist nichts passiert und dann hat er ziemlich fix auch eine Durchsage gemacht, direkt neben uns am Zug und hat so gesagt, so yo, wenn hier ein Arzt ist oder eine Ärztin, irgendeine Person, die halt eine medizinische Ausbildung hat, kommt bitte in den Wagen XY und dann hat das auch keine ein, zwei Minuten gedauert, bis ein Mann da war, ich würde ihn so auf Ende 40 schätzen und der hat dann sich ganz kurz angehört, was die Sache ist und dann sehr schnell angefangen zu handeln, weil er hat dann dem Mann irgendwie den Kopf angehoben, aber er, er scheint wirklich nicht aufgewacht, also aufzuwecken zu sein und ja, dann war auch noch in der Nähe direkt ein anderer, der sah für mich aus wie vielleicht ein Medizinstudent oder einer, der schon eine Sunny-Ausbildung gemacht hat, also dann waren direkt zwei Leute da und haben den Mann dann vom Stuhl gehoben und ähm, meinten auch zu dem ähm, Schaffner, so ja, ruf einfach mal einen Krankenwagen, ich denke, wir sollten an der nächsten Heil halt sofort anhalten und ähm, genau, dem Mann irgendwie helfen und äh, genau, es wurde direkt auch nach einem ja, Sanitäterkoffer gefragt und wir saßen da beide in dem Vierer, wir konnten dann auch nicht mehr wirklich rausgehen, um dem Platz zu machen, das war irgendwie, wir haben uns dann möglichst an den Rand gesetzt, ich habe dann noch dem jüngeren Typen geholfen, dem schlafenden Mann die Jacke auszuziehen, weil äh, er ist auch immer noch nicht wach geworden, obwohl die den so an, hochgehoben haben und dann äh, haben sie den direkt auf den Zugboten gelegt. Der Koffer lag dann direkt vor mir auf diesem Tisch in dem Vierer. Und äh, genau, dann haben die Ärzte so ihr Ding gemacht. Ich will das jetzt auch gar nicht super breit schildern, weil ich, ich habe in dem Moment natürlich immer mal wieder hingeguckt, aber ich wollte halt auch nicht gaffen. Das ist ja auch irgendwie voll das intime Ding. Und ja, das war aber trotzdem alles sehr einschüchternd, weil der Mann halt nicht richtig ansprechbar war und wir wussten halt nicht, so der hat auf jeden Fall noch geatmet, der hatte dann mal so mit seinen Augen geflackert so, aber genau, es war irgendwie alles eine sehr ungewohnte oder irgendwie aufregende Situation dann kamen zwischendurch auch Durchsagen so ja, wir werden außerplanmäßig hier in dem nächsten Dorf halten ähm, wegen eines medizinischen Notfalls und wir wussten halt diesmal was Sache ist man kennt das ja manchmal so aus Zügen, dass irgendwas durchgesagt wird, aber jetzt war es sozusagen direkt neben uns und genau, der ältere Mann, der Arzt, hat dann auch äh, aus dem Koffer so eine Sauerstoffmaske rausgeholt, die dem ja, schlafenden Mann dann übers Gesicht gezogen wurde und ähm, wie gesagt, die Jacke hatten wir ihm ausgezogen, weil der Arzt meinte, ja, wir legen dem jetzt erstmal eine Infusion. Das heißt, die hatten da so diese, kennt das ja aus ja, Krankenhausbesuchen oder so, diese durchsichtigen Beutel äh, mit einer Flüssigkeit drin und dann sollte sozusagen dem Mann eine Infusion gelegt werden in die Hand, äh, glaube ich, in den Handrücken und genau, weil er sozusagen auf mehrere Versuche, auf Klopfen gegen sein Gesicht, auf irgendwie Schütteln nicht reagiert hat und ja, als dann sozusagen der Arzt das vorbereitet hatte und die Nadel gerade an die Hand angesetzt hat oder sogar schon die Haut penetriert hat, ist der Mann dann aufgewacht so, aber vermutlich halt erstmal brauchte er ein bisschen, um die Situation überhaupt zu verstehen und hat halt ein sehr viel Schrecken in seinem Gesicht und ähm, hat die Nadel von ihm weggedrückt und das war wirklich ähm, sehr bedrängt oder unheimlich, weil sozusagen dann diese beiden Männer mit der Nadel so hin und her sich gedrückt haben, bis äh, die, dem Arzt zum Glück die Nadel erstmal aus der Hand genommen wurde und wir ihn aufsetzen konnten, den Mann. Und genau währenddessen fuhren wir dann auch langsam schon in, das nächste, in die nächste Ortschaft ein und dann haben wir halt angefangen, oder auch die Schaffner, die noch mit in, dem, in der Nähe standen, haben wir angefangen, mit dem Mann zu reden, er hat die ganze Zeit gefragt, warum macht ihr das, warum macht ihr das? Und äh, er hatte gar nicht irgendwie zuhören wollen oder verstanden, dass er bewusstlos war, dass er einfach nicht ansprechbar war. Und es ist ja auch die einzige richtige Handlung in dem Moment, Hilfe zu leisten. Also ein Arzt sollte da ja auch einfach entscheiden, was zu tun ist. Und also es war ja, wie gesagt, ein Arzt in Zivil, der einfach ähm, Mitfahrer war im Zug. Und genau, der Mann blutete dann aus seiner Hand ein bisschen, weil da halt die Nadel äh, direkt rausgezogen wurde wieder. Er war leider halt nicht in der Lage fließend Deutsch zu sprechen, sondern war zunächst sehr verängstigt und hat dann die ganze Zeit gefragt, warum wir das gemacht haben. Und ähm, dann kam halt währenddessen der Zug zum Halten und die Schaffner meinten oder der Arzt hat ihm auch geraten, so du steigst jetzt hier in den Rettungswagen, der gleich kommt. Der Mann hat aber die ganze Zeit irgendwie gemeint, ich habe doch mein Ticket, ich will nicht aussteigen, wa was ist los, warum soll ich jetzt aussteigen? Aber, ja, man hat auch eigentlich gemerkt, dass es ihm nicht richtig gut ging. Er hat immer wieder wiederholt, dass er ja, schon tagelang unterwegs sei und dass er schon schlimmere Sachen durchgemacht hat, dass sie ihn in Ruhe lassen sollen. Er hat wiederholt, dass er ein Ticket hat und Genau, Lil P und ich saßen da und das war schon schwierig mit anzusehen und es waren auch hitzige Diskussionen, bis dann irgendwann auf jeden Fall anderes Servicepersonal vom Zug kam und auch ihm sehr ja, forsch gesagt hat, dass er den Zug jetzt verlassen muss, dass sozusagen die ganze ICE zum Halt gekommen ist für ihn und ähm, wenn er da dann im Rettungswagen sich verarzten lässt, dann wird er auch sein neues Ticket wiederkriegen und Genau, dann gab es zwar immer noch viel und hin und her, aber mit dieser Information, dass er sein Ticket wiederkriegt, er meinte immer, er müsste nach Rotterdam, er müsste nach Rotterdam, das war halt ein Zug, der bis Amsterdam fuhr. Ähm, genau, ist er dann doch aus dem Zug ausgestiegen, aber es war halt wirklich irgendwie ja viel Trubel und sehr aufregend und jetzt habe ich das ja auch doch größer ausgeschmückt, als ich eigentlich wollte, aber es war auf jeden Fall eine sehr, ja einschüchternde und krasses Erlebnis sozusagen wirklich direkt neben mir diesen Mann äh, zu haben und vor mir den fetten ja, Sanitäterkoffer mm, ja und dann sah man halt auch am Bahngleis den Krankenwagen stehen, wo er dann erstmal rein musste aber genau es war irgendwie schon bedrückend, weil die Person wirkte halt für mich auch wie eine Geflüchtete oder halt eine Person, die jetzt irgendwie gerade er auf der ähm, Reise irgendwo hin war und er konnte sich ja halt leider nicht richtig gut ausdrücken, aber es schien mir auch so, als ob er auch Angst davor hätte, sozusagen äh, in ein Krankenhaus zu gehen oder als ob er Angst davor hätte, irgendwie mit der Polizei in Kontakt zu kommen. Ich will da auch nichts äh, reininterpretieren, aber da habe ich mich dann auch im Nachhinein irgendwie ja bedrückt gefühlt, weil so für manche Menschen, wenn die da jetzt halt irgendwie im Krankenhaus oder halt irgendwie mit der Obrigkeit äh, zwangsweise in Kontakt treten und kann es halt auch dazu führen, dass sie dann vielleicht sogar abgeschoben werden oder halt wirklich Probleme kriegen, weil die ja oder so eher vermutlich ja keine Art von Versicherung hatte oder halt, ja, ich weiß auch nicht, wie das dann wirklich mit dem Aufenthaltsstatus ist, aber ähm, es ist trotzdem in meinen Augen natürlich richtig gewesen, an, an, äh, aus Sicht der... Bahnmitarbeiterin und aus Sicht der Ärzte, da halt einfach egal, was das für eine Person ist, einfach Hilfe zu leisten, das, was jetzt in dem Moment Sinn ergibt und genau, ich hoffe wirklich sehr für diesen Mann, dass er sozusagen sich wieder erholt hat, dass er vielleicht einfach nur übermüdet war und jetzt nicht äh, in delirisch, delirischen Krankheitszuständen war und dass er da jetzt aber auch keinen Stress kriegt mit Polizei oder anderen Ämtern, sondern jetzt einfach weiter seine Reise fortsetzen kann in Richtung der Niederlande. Aber ja, das war auf jeden Fall direkt auf dem Weg nach Bonn schon ein sehr ja, prägendes, einschüchternes Erlebnis. Ich hatte am Ende auch auf meinem grauen Pullover so ein paar Blutsflecken, die dann irgendwie durchs Rumfuchteln oder so passiert sind. Also schon irgendwie tough. Genau, aber ja, sowas passiert natürlich auch immer mal wieder und ähm, ist schon schlimm, das wünscht man natürlich niemandem und ja, ich hoffe, dass irgendwie das jetzt nicht der falsche Umgang in dem Moment war und ja, euch das jetzt auch nicht unangenehm war, mir dabei so einer Geschichte zuzuhören. Ja, den Rest der Zugfahrt habe ich dann noch damit verbracht, ein bisschen bescheuerte, blöde Übungsblätter für die Uni auszufüllen. Das äh, erfüllt mich auf jeden Fall in diesem Moment nicht mit Freude. Das ist so ein Physikmodul, was einfach sehr blöd ist. Das hatte ich letztes Jahr schon einmal belegt, aber nicht durchgezogen. Genau, so ging dann der Rest dieser Zugfahrt um. Und dann kamen wir ja etwas gebeutelt am ja, Samstagabend irgendwann in Bonn an und... Sind dann zur Freundin von Lil P ins Wohnheim gegangen und kamen da erstmal gut an, haben uns da eingerichtet und gestärkt mit einem Abendessen. Und sind dann planmäßig weitergegangen an dem Samstagabend noch in eine andere befreundete WG von, ja, von der, die uns aufgenommen hat. In dieser WG wussten wir nicht ganz, was uns erwartet. Wir wussten zwar, dass wir auf ein WG-Konzert gehen, aber Lil P und ich haben uns das beide so vorgestellt, als ob man da so, ja, irgendwie in so einem kleinen WG-Rahmen vielleicht so mit acht oder zehn Leuten so sitzt und dann da ein paar von den Leuten ein bisschen am Jammen sind. aber ähm, wir sind in ein ziemlich cooles WG-Haus oder ähm, in ein... Haus vom Studierendenwerk, wo ganz viele stockwerks wgs drin sind, wir sind da halt hingelaufen und als wir ankamen so gegen halb zehn, hörte man schon von draußen auf jeden Fall sehr tolle Musik und als wir dann oben ankamen, war eine schon relativ große WG komplett voll mit Menschen und es war eine super tolle Stimmung, also jetzt ein krasser Kontrast zu unserer etwas einschüchternden Zugfahrt und genau, da haben wir dann den Samstagabend über noch ein echt tolles Konzert erlebt. Also unsere Gastgeberin kannte die Band auch nicht, sondern nur eine Freundin von ihr wohnte in dieser äh, wohnt in dieser WG und irgendwie kannten die, um eine Ecke kannten sie halt eine Band, die da halt mit drei oder vier Gitarristen, also mit so E-Gitarren, einem Schlagzeuger, einem, der zwischendurch so am Synthesizer gespielt hat, aufgekreuzt sind, einem sehr coolen und extrovertierten Sänger, der zwischendurch auch Trompete gespielt hat und als äh, Sahnehäubchen noch obendrauf war, Hinten im Raum noch eine Frau, die zu der Band gehört und die Visuals gemacht hat, das heißt, die hatten einen Videoprojektor und sie stand da so an ihrem Laptop und die Wand hinter den Boys, die halt Musik gemacht haben, wurde dann die ganze Zeit mit passenden, ja, Animationen oder, ja, Videoschnipseln bespielt und das hat dieses ganze Konzert auf jeden Fall noch perfekt abgerundet. Ja, was war das für Musik? Ist eigentlich auch, ja, schwierig einzufangen, also gesungen wurde teils auf Deutsch, teils auf Englisch und ein bisschen auch auf Italienisch und ähm, ja, es ist jetzt nicht wie an my kanzereit, also jetzt nicht ganz so romantisch, ähm, also es war so ein bisschen so Indie-Singer-Songwriter-mäßig, aber schon wirklich sehr authentisch und cool und die Texte haben uns auch sehr gut gefallen und der ganze Raum, die ganze ja, offene Wohnzimmer, WG-Küche hat getanzt, also da waren bestimmt so 40, 40, 50 Leute vielleicht drin, also es war richtig tolle Stimmung, alle haben getanzt, es gab halt tolle Lichtshow und Getränke und die Texte waren echt sehr berührend oder toll, also der Sänger hat viel darüber gesungen oder viel, viele Motive waren da so, was Essen für ein tolles Gemeinschaftsding ist, das sozusagen Essen immer Menschen zusammenbringt, dann hatte er Lieder darüber, was Fermentieren, Tolles alles machen kann, also Fermentation von Essen und Getränken. Er hat über Mikroorganismen, die halt auf deiner Haut oder in deinem Marken leben, dass sozusagen der Mensch ja auch voll angewiesen ist, auf so kleinste Bakterien oder ja, so Bakterienkulturen angewiesen ist. Und er hatte auch noch einen ganzen Song, dem Blob, gewidmet. Lustigerweise hatten wir uns schon auch am Abend, ähm, unabhängig davon, über den Blob unterhalten. Der Blob ist ja so ein einzelliges Lebewesen, was ein bisschen aussieht wie ein Pilz, aber auch, generell in der Forschung sehr interessant ist, weil es sich sozusagen sehr breit ausweiten kann und äh, sich immer weiter so gelb wandert, das so über den Waldboden und sucht immer nach neuen Nahrungsquellen und darüber hatte er auch einen Song. Genau, das war schon wirklich eine sehr tolle Erfahrung und an alle Menschen, die meine Wohnung hier in Freiburg kennen, die mein Studienwerk in Vauban kennen, das war eigentlich noch cooler und noch alternativer da. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass das wirklich so WG-Räume waren, die so gespickt waren mit, ja, coolen Bildern an der Wand, dann hier wieder was anscheinend selbst an die Wand gesprayt oder an die Wände gemalt und... Mh, alles super alternativ und sehr chillig eingerichtet, dieses Wohnheim. Und dann da halt mit so einer jungen, coolen Band und auch alle möglichen anderen Leute, das waren wohl viele aus dem Wohnheim selber, die da waren, waren super sympathisch und sahen alle auch echt cool aus. Also long story short, ähm, nach so einer krassen Zugfahrt hatten wir ein echt tolles WG-Konzert mit den Leuten, die ich da kannte, also eigentlich nur mit den beiden Freundinnen von mir, mit denen ich da war, hatten wir echt Spaß. Und ich habe auch mit zwei, drei Leuten da gequatscht, die auch was Technisches studiert haben, zufällig, und die richtig cool drauf waren. Und das hat mich irgendwie, ja, alles gefreut und mich schon sehr irgendwie wohlfühlen lassen in Bonn. Ich hatte bisher erst ein oder zwei Tage mal in Bonn verbracht, aber das war irgendwie, ja, eine sehr... Coole Erfahrung, ein sehr cooler Einblick in die Studienwelt von Bonn. Also kann ich auf jeden Fall mal empfehlen, wenn ihr Leute da kennt, um ein, zwei Ecken, die in Bonn studieren, dass sie euch da mal ein bisschen mitnehmen und die Stadt zeigen. Nach diesem tollen Samstagabend in Bonn sind wir dann trotzdem einigermaßen früh ins Bett gekommen und dann ja wie bereits erwähnt, am Sonntag Richtung Lützerath gestartet. Und das war eigentlich auch ein wirklich toller Tag, muss ich sagen. Wir sind um, ja, irgendwie kurz vor neun losgefahren. Ähm, erstmal zu einem Bahnhof in Bonn mit dem Bus und von dort aus dann irgendwann mit der Regionalbahn bis in einen Kaff namens Hochneukirchen oder so ähnlich. Und genau, da fuhr man dann mit der Regionalbahn irgendwie auch durch Köln und da sind dann immer mehr Menschen, also allein in Bonn schon, aber ab Köln war der Zug dann sehr voll, dass auch viele Menschen stehen mussten, viele Leute mit Fridays for Future fahren, viele Leute mit Extinction-Symbolen oder generell einfach sehr alternative Leute, jung und alt um einen rum. So sind wir da dann angereist und an besagtem kleinen Bahnhof sind dann fast alle Menschen ausgestiegen aus diesem Zug. Das war schon ein cooles Gefühl und dann äh, bin ich mit den beiden äh, Girls, mit denen ich da unterwegs war, wir hatten dann noch ein, zwei von den Mitbewohnerinnen von unserer Gastgeberin getroffen und ja, dann waren wir da zusammen in diesem Ort von Hochneukirchen und konnten dort dann einfach sehr entspannt in so einen Shuttlebus einsteigen. Dort waren, fuhren dann immer mal wieder Autos oder Shuttlebusse hin, die uns dann von dort aus bis nach Lützerath zur Demo gefahren haben. Da war ich schon sehr begeistert, wie diese ganze Orga schon im Vorfeld geklappt hat. Natürlich waren ja auch über Wochen und erst recht die letzten Tage super viele Leute in Lützerath und haben da einen super tollen Job gemacht, das alles aufzubauen und in die Wege zu leiten und dort halt echt coole Strukturen zu errichten. Und genau, darum hat das echt super gut geklappt, dass wir da alle als Demo-Teilnehmende anreisen konnten. Und ja, als wir dann dort waren, um kurz vor zwölf, ging es eigentlich perfekt, als wir auf die Bühne dann neben dem Bauernhof des letzten Bewohners von Lützerath ähm, als wir dort angekommen sind, wurde perfekt gerade die Demo eröffnet. Dann gab es erstmal verschiedene Redebeiträge von Bewohnern dort. Das war auch sehr gut, weil dann sozusagen erstmal persönlich Leute, die halt in der Region oder früher auch mal in dem Dorf gewohnt haben, erstmal die Situation noch geschildert haben oder wie das für die war, auch äh, von RWE aufgefordert zu werden, die Häuser zu räumen, wie deren Erfahrungen waren mit den Geldern, die RWE angeblich so gönnerös anbietet. Und ja, dann waren sozusagen erstmal so ein paar solcher Meinungen da. Danach wurde dann auch noch gut Musik gespielt, als ja, erstmal bevor der Demozug losging und ja, ordentlich Stimmung gemacht. Auf dem Weg oder auch von diesem... Von dieser anfänglichen Bühne aus konnte man auch die ganze Zeit dann schon den Tagebau sehen und ich glaube, vorher hatte ich das noch nie so richtig. Ich war zwar mal auf einer Hambi-Demo, aber jetzt war es schon nochmal was anderes, in Lützerath im Horizont den Tagebau zu sehen. Das ist nämlich irgendwie schon was Surreales. Es ist nämlich so, dass der schon noch ziemlich weit weg war, so bestimmt mindestens ein Kilometer oder vielleicht sogar noch etwas mehr, aber dadurch, dass das ein riesiges Gebiet ist, was auch mehrere hundert Meter tief wird und da enorm große Bagger drin stehen, die ja wirklich gigantisch sind und sie kann das Gehirn oder konnte ich mir zumindest überhaupt nicht die Proportionen vorstellen, und das ist generell schon ein bisschen einschüchternd und an anderen Stellen am Horizont siehst du dann halt fette Kohlekraftwerke, die einfach immense Schornsteine haben und Wolken in die Luft ballern und ja, das ist schon alles ein bisschen surreal da gewesen. Und darum war meine Stimmung auch eine Mischung aus eingeschüchtert, wütend, aber auch froh dort zu sein und irgendwie zu versuchen, was zu bewegen, also... Genau, es waren auf jeden Fall sehr viele Eindrücke. Und ja, dann nach diesen ersten Beiträgen ging es dann irgendwann los, dass sich der Demozug losbewegt hat und äh, die gesamte Demo war dann so geplant, dass man erst ein bisschen durch dieses mini kleine Dorf Lützerath läuft. Dort wurden ja auch schon, wie gesagt, über die letzten Wochen viele Strukturen, auch in Form von Baumhäusern, irgendwelchen Camps mit Küchen und mit Räumen und mit irgendwelchen ja, alternativen Zentren sozusagen wurden da ja aufgebaut, dann ist sozusagen der Demozug dorthin lang gelaufen, dann auch über die Felder, wo dann praktisch erstmal gar nichts war, aber halt auch in einem großen Bogen dann hin zu einem anderen mini caf was halt gar nicht mehr existiert, sondern schon vorher geplättet wurde von RWE vor einigen Wochen oder Monaten. Und genau, das war sozusagen einmal die angedachte Route für diese Demonstration in Lützerath am Sonntag. Die Demo war super cool. Also ich war schon auf verschiedenen Fridays-for-Future-Demos, aber diese hat auch besonders Spaß gemacht. Es war echt gute Stimmung. Es wurden viele Sprüche ge gerufen äh, gegen RWE, gegen Kohle, für einfach eine grünere oder gerechtere Welt. Also es gab viele gute Sprüche und es waren alles liebe Menschen um einen rum, also ja, das hat mir schon sehr gut gefallen und Lil Pi und ich waren ja aus Freiburg angereist, ich habe einen anderen sehr guten Freund äh, dort getroffen, von dem ich auch wusste, dass er da ist, dass... Ähm, hat mir die Zeit auf jeden Fall auch nochmal sehr viel besonderer und toller gemacht, dass er auch schon vor Ort war und mir ein bisschen erzählen konnte, wie er das alles so in Lützi aufgenommen hat. Und äh, ich habe sogar auch andere Menschen zufällig getroffen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da waren. Also wirklich eine ja, sehr bereichernde Erfahrung, diese Demo für sich genau. Auch hat man halt permanent eine ziemlich hohe Polizeipräsenz gesehen. Auch schon von dem Bahnhof, als sie sozusagen mit den Shuttlebussen abgeholt wurden, auf dem Weg bis zur Demo selber, hat man schon an verschiedensten Stellen dann immer vier, fünf, sechs Mannschaftswägen hier, dann wieder einige dort. Also überall Mannschaftswägen verteilt gesehen, weil die Polizei natürlich auch wusste, dass da sozusagen über mehrere Tage, aber vor allem am Tag der Demo, ja, viele Menschen sein werden und ja, leider haben sie den Auftrag oder leider gab es da jetzt ja noch keine eindeutige Rechtsauslegung, aber momentan hat RWE da noch diese Grundstücke gekauft und ähm, möchte dementsprechend nicht, dass da Leute drauf gehen. und deswegen war da so eine sehr hohe Polizeipräsenz, weil sie halt auch damit gerechnet haben, dass ja, Gruppen wie Ende Gelände oder ähnliche halt versuchen werden, im Rahmen solcher Demonstrationen halt auch den Demonstrationszug zu verlassen und sich dem Tagebau zu nähern, um den halt einfach zu blockieren, um auf jeden Fall auch wichtige politische Statements zu setzen. Darum war sozusagen dieser freudige, sehr sympathische Demozug auf jeden Fall auch immer, Gespickt von vielen ähm, sehr dick eingepackten Polizeikräften. Ähm, die hatten zwar die Helme noch nicht auf, aber sie waren da auf jeden Fall schon immer sehr mit verschränkten Armen und in dicker Montur, die dann halt an verschiedensten Positionen standen und erstmal ja auch nur geguckt haben. Also genau, es waren schon sozusagen verschiedene Fronten dort, die aber. In dem legalen Demorahmen, in dem ich einfach die ganze Zeit nur unterwegs war, auch halt nichts gemacht haben, weil ja auch für die nichts zu tun war. Es war ja sozusagen alles ähm, auf, auf Seite der Demo auf jeden Fall in legalem Rahmen. Trotzdem gibt es dann ja auch immer, wie ich ja bereits schon gesagt habe, so andere Gruppen, die dann halt mit zivilen Umgehorsam versuchen, Statement zu setzen, versuchen diese großen Konzerne irgendwie aufzuhalten, die zu nerven, den Sand ins Getriebe zu streuen und das finde ich auch immer super beeindruckend und faszinierend. Es reizt mich auch sehr, dabei zu sein, aber ich finde es halt auch einschüchtern und weiß auch nicht, warum ich das für mich bisher noch nicht so in Erwägung gezogen habe. Das äh, beschäftigt mich auf jeden Fall auch und genau zuzusehen, wie sozusagen Menschen in, äh, als Endegeländegruppe dann den Demozug verlassen und auf den Tagebau zu rennen, hat mich ja schon bewegt und auch nachdenklich gestimmt. Worüber ich da genau nachdenke, weiß ich auch nicht. Aber genau, das wollte ich sozusagen hier auch einfach mal aussprechen und damit auch versuchen, sozusagen so aufzuarbeiten, zu verarbeiten. Mhm wie das sozusagen ist in diesem ganzen umweltaktivistischen Kreis, dass es ja Leute gibt, die einfach geregelte, angemeldete Demonstrationen machen, die ja wichtig sind, aber dass es genauso auch Menschen gibt, die halt Schritte weitergehen, die sich mehr trauen, die irgendwie noch stärker hinter ihren Idealen stecken äh, stehen, I guess, und halt ja mh, zumindest Festnahmen oder... Einträge in irgendwelche Register oder so auf sich nehmen, indem sie halt genau ähm, die Grenzen der angemeldeten Demonstrationen auf jeden Fall mehr als nur biegen, sondern vielleicht auch ein bisschen brechen. Was ich sozusagen mit meinen Erzählungen von dieser Demo jetzt erreichen wollte, ist natürlich einerseits auch für mich oder für Menschen, die mir zuhören wollen, äh, ja ein bisschen einfach aufzeigen, was ich so gemacht habe, was ich so erlebt habe. Aber halt auch Menschen dazu motivieren, in ihrer freien Zeit mal auf Demonstrationen zu gehen. Es muss ja jetzt ja nicht direkt sein, zu einem Tagebau zu fahren, sondern auch, wenn sich irgendwas mal in der eigenen Stadt oder in einer Stadt in der Nähe ergibt, einfach mal auf eine Demo gehen. Ich finde, das sind immer sehr tolle Events, auch wenn es manchmal einem irgendwie ungewohnt oder unangenehm vorkommt, auf irgendwie in solchen Versammlungen was zu schreien, ist das, finde ich, was total Befreiendes und auch irgendwie Bestärkendes ähm, für einen Systemwechsel oder für, einen, für die Bekämpfung des Klimawandels irgendwie auf die Straße zu gehen. Also genau, das wollte ich sozusagen mit diesem Beitrag auch erreichen und da irgendwie meine Gedanken bündeln und äh, generell auch ja, erzählen, was ich mir so dazu denke bei solchen Demonstrationen, weil ich es halt, wie gesagt, sehr faszinierend finde, was da eigentlich durchweg für coole und sympathische Leute auf solchen Demos sind. Also, ja, das finde ich immer wieder toll. Auf solchen Demos sehe ich halt viele Studis natürlich, das ist ja immer ein hoher Anteil, aber auch verschiedene ältere Leute, auch Familien, die ihre Kleinkinder oder etwas jüngeren Kinder dabei haben. Und das ist immer so eine bunte Mischung, aber eigentlich durchweg mit fast nur sympathischen Leuten dort. Es gibt dann natürlich auch immer welche, die ein bisschen krassere Meinungen haben oder Parolen rufen, wo ich mir manchmal denke, so, das ist schon ja ein bisschen sehr extrem, was dann immer direkt mit Polizeihass verbunden ist, wobei ich dann natürlich privilegiert bin und ähm, ja nicht so viel Angst vor der Polizei haben muss meistens oder genau, aber andere Meinungen finden, vertrete ich wieder super dolle und finde ich sehr, ja, ähm, einfach sehr beeindruckend alles, habe ich jetzt auch schon viel gesagt. Ich werde, denke ich, auf jeden Fall spätestens nächstes Jahr wieder mal bei Demonstrationen oder irgendwelchen Camps in Richtung eines Tagebaus fahren. Ich finde, das ist ein Unding, dass sowas noch weitergemacht wird in Deutschland, auch wenn Deutschland natürlich global gesehen da nicht den größten Anteil an CO2-Ausstoß hat, werde ich auf jeden Fall weiter dafür kämpfen, dass es in Deutschland einfach nicht so weitergehen kann mit der Kohleindustrie und ja, dann werde ich auf jeden Fall auch wieder davon berichten und fand das eine sehr... Gute und tolle Zeit dort und genau, das war schon wirklich echt toll, das da alles mit anzusehen und ähm, mit den Leuten da gemeinsam zu demonstrieren. Passend dazu habe ich jetzt am Ende dieser Episode auch noch eine Empfehlung für euch und zwar einen Podcast. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den schon mal in einer früheren Episode empfohlen habe, aber vom SWR, also ein öffentlich-rechtliches Programm ähm, auf Spotify zum Beispiel auch zu finden, der Podcast Klimazentrale kommt, glaube ich, im Zwei-Wochen-Rhythmus raus und ist von ähm, zwei Männern moderiert, einer etwas jünger, der andere etwas älter, auf jeden Fall auch beide aus der Umweltschutzszene und die haben super tolle und interessante Episoden über verschiedenste Themen, ähm, klimarelatete Themen. Also die letzte Folge war über CO2-Speicherung, wo sozusagen CO2 aus der Luft oder aus irgendwelchen Prozessen gefiltert wird und dann ja, komprimiert in der Erde gespeichert wird. Andere Folgen sind über die Wichtigkeit der Polarregionen oder über Auswirkungen der globalen Schifffahrt und allem Möglichen. Also wirklich ein für alle Klima- oder auch alleine nur Nachhaltigkeitsinteressierten eine echt gut aufgearbeitete, kurze Podcast-Episoden. Sehr große Empfehlung. Wo ich auch drüber geredet habe in dieser Folge, ist ja der Blob. Und ein kleiner interessanter Fakt ist auch noch die Arte-Doku namens Der Blob – Intelligenz ohne Gehirn. Also genau, wirklich sehr unterhaltsam, sehr interessant, tolle Aufnahmen, aber auch wirklich von Forschern und Forscherinnen aus verschiedensten Ländern, die Experimente mit diesem einzelligen, glibrigen Wesen gemacht haben. Und ja, wirklich interessante Sachen, wie der Blob sozusagen ähm, von verschiedenen Nahrungsquellen optimale, ähm, effizienteste Routen sozusagen in seinem eigenen Körper, in Anführungsstrichen, generieren kann. Oder wie der Blob sozusagen... Dinge erlernen kann und das anderen Blobs beibringen kann, wenn die ineinander verschmelzen und genau, also eine wirklich sehr, sehr coole Dokumentation, die echt zu empfehlen ist und zum Abschluss werde ich auch nochmal den Namen dieser Band auf dem tollen WG-Konzert äh, spreaden, also check die gerne mal aus die gibt es auch auf YouTube und die heißen Gigi Sagi Dance Band es wird geschrieben Gigi Saggy Dance Band. Und genau, die haben da auch ein paar Musikvideos, wo man die coolen Visuals sieht und mal einen Eindruck davon kriegt, was das für Musiker und Musikerinnen sind. Ja, ähm, vielen Dank, dass du bei dieser etwas chaotischen Folge so lange dran geblieben bist, aber ich hatte das Gefühl, ich muss all diese Anekdoten erzählen, auch wenn ich da vielleicht manchmal... Ein bisschen den Faden verloren habe, aber ich hoffe, dass du bis hierhin Spaß hattest und es freut mich auf jeden Fall riesig, dass du bis hierhin zugehört hast. Und genau, ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag und mach's gut. Ciao.